0: 接下来，在完善添加家具这个方法之前，我们先简单回顾一下上一小节完成的代码。大家看，在上一小节，我们定义了一个房子类，在房子类中，首先使用以 init 方法简化了一下对象的创建，然后使用 string 方法定制了一下对象的输出。紧接着呢，我们就在房子类中准备了一个添加家具的方法，但是这个方法我们在上一小节并没有具体的实现，对吧？当房子类基本准备完成，我们呢就使用房子类创建了一个房子对象，并且让这个对象分别调用了三次添加家具的方法，把之前我们创建好的三个家具全部都传递到了这个方法内部，对吧？那在这一小节中啊，就让我们来共同完善一下添加家具这个方法。哎，同学们在动手之前啊，我们先来明确一下。添加家具这个方法应该做哪些事情？大家看，第一步啊，我们应该先判断一下家具的面积，看看家具的面积是否已经超过了房屋的剩余面积。哎，譬如我们买了一张100平米的大床，是不是就没有办法塞在60平米的小房间中，对吧？所以呢，在添加家具的时候，第一步我们应该先判断一下家具的面积，看看能不能摆到房间中。如果可以，我们就把家具的名称追加到房子的家具名称列表中。紧接着，我们还需要计算一下房子的剩余面积，让当前的剩余面积减去新添加的家具面积，这样房子的剩余面积是不是就会随着每添加一个家具而相应的发生变化，对吧？好，明确了需求之后，现在让我们回到 p y t h a n 上面。同学们，老师啊，为了保证代码的完整性。又新建了一个空白的文件，现在我们就把上一小节的代码全部选中 ，Ctrl+C， 然后切换到新的空白文件中 ，Ctrl+V， 粘贴进来。哎，粘贴进来之后啊，老师先把主程序中三个添加家具的方法注释一下。大家看，现在是不是只是创建了一个房子，然后打印了一下房子信息？我们呢，先来运行一下程序，走。哎，大家看。控制台输出了两室一厅，总面积60平米，剩余60平米，哎，等待着我们添加家具，对吧？那现在老师啊，就把光标定位到添加家具方法内部。哎，同学们，刚刚我们分析了添加家具方法一共要做三件事情。那现在老师啊，就用注释的方式再明确一下这三件事情。大家看，第一步我们需要干什么？哎，判断家具的面积。如果太大是不能添加到房子中的，对吧？当面积判断完成，我们是不是应该将家具的名称添加到列表中，对吧？因为我们房子有一个家具名称的列表，这个列表在打印的时候可以告诉我们当前这个房子中都已经被添加了哪些家具，对吧？好，第二步我们明确之后再看第三步，同学们。第三步是不是计算剩余面积，对吧？每添加一个新的家具，我们呢就要让剩余面积减去这个家具的面积。哎，三个步骤老师明确之后，接下来就让我们一个一个来实现一下代码。大家看，要判断面积，我们先写个 if 关键字，对吧？然后老师使用 item 点 area 找到家具的面积，如果家具的面积。大于房子自己的剩余面积，大家注意啊，要判断的是剩余面积，而不是总面积，对吧？如果大于剩余面积，我们呢就使用 print 函数提示一下，板号 s 的面积太大了，无法添加。然后呢，我们在引号后面把这个家具的名称做个输出。哎，输出完成之后，老师问大家，同学们。如果家具的面积太大，我们还需要执行下方的代码吗？哎，就不需要了，对吧？那既然不想执行下方的代码，可以怎么做呀？哎，非常好，不想执行后续的代码，我们呢就使用 return 关键字直接返回，对吧？注意啊、哦， return 这个关键字可以返回一个结果，也可以不返回结果，只要 return 执行。下方的代码就不会再执行，对吧？那现在我们再把注意力放在第二个需求，大家看，将家具的名称添加到列表。哎，我们是不是就可以使用 self 点来找到我们家具名称的列表？同学们要向列表中追加内容，应该调用哪个方法？哎呃，判的方法，对吧？然后我们把家具的名称字符串。追加到名称的列表中。哎，第二步代码写完，接下来我们是不是就可以处理一下剩余面积？同学们，剩余面积我们是不是就可以让房子的剩余面积减等于家具的面积 area？ 哎，三句代码写完，我们先来运行一下程序，走。哎，大家看，现在程序执行效果仍然是总面积 60， 剩余 60， 对吧？因为刚刚老师把三个添加家具的动作全部注释掉了，对吧？那现在老师啊就把光标放在61行，把这一行代码的注释打开来，我们再运行一下程序。走，哎，大家看，现在输出的房间信息总面积 60， 剩余56。家具列表中呢多了一个席梦思，对吧？如果我们想让床变大一些，是不是就可以在创建床对象时，把床的面积改大一些，对吧？现在老师啊，把床的面积修改成40平米。哎，我们来一个超大的席梦思，再来运行一下，走。哎，大家看，总面积60 40平米的席梦思摆进来之后，剩余面积有多少？哎，只有20平米了，对吧？那现在老师啊，再把添加衣柜的代码打开，我们再来运行一下程序，走。哎，同学们看。席梦思添加进来，衣柜添加进来，现在剩余面积有多少？哎，剩余面积有18平米，对吧？那紧接着我们再把最后一行代码添加餐桌打开，再来运行一下，走。哎，大家看，现在的剩余面积是 16.5 平米，对吧？三个家具已经被添加到了我们小房子中。哎，在这里啊，老师呢再做一个试验，大家看，如果我们买了一个超大的餐桌。假设啊，这个餐桌有20平米，同学们看，先把席梦思放进去，再把衣柜放进去，餐桌还能摆到房间中吗？哎，就不能装进这个60平米的小房子，对吧？那现在我们再运行一下程序，看看一个超大的餐桌能不能摆到我们的两室一厅中来。现在老师运行，哎，大家看，控制台输出了提示我们餐桌的面积太大了，无法添加。现在我们房子中有几个家具啊？哎，只有席梦思和衣柜，剩余面积18平米，对吧？哎，同学们，整个代码完成喽。大家回顾一下，在这一小节中，我们是不是仅仅在房子类中完成了一下添加家具的方法，对吧？写了一个判断，然后呢，调用了一下列表的啊判的方法，最后呢，我们计算了一下剩余面积。哎。三句代码起完，添加家具的功能就已经完成了，对吧？那现在老师啊，再把整个房子类折叠一下。同学们，我们现在来共同看一下主程序中的代码。哎，大家看，第一步我们创建了三个家具，第二步我们创建了一个房子对象，第三步我们添加了三个家具。哎，同学们，跟上一小节相比，我们主程序中的代码是不是几乎一模一样？唯一的区别呢，老师就改了一下三个家具的面积而已，其他的代码是完全一样的，对吧？而程序运行时添加家具也好，计算剩余面积也好，这些代码是不是通通被我们封装到了房子类中？哎，这个就是我们完成的摆放家具这个案例。同学们，让我们回到笔记。通过摆放家具这个案例演练啊，大家再仔细体会一下面向对象的封装。大家看，我们主程序是不是只是负责创建房子对象以及家具对象？创建完成之后，我们就让房子对象调用了添加家具的方法，把家具添加到房子中。而至于面积的判断、剩余面积的计算以及家具列表的维护。等等等等，这些跟房子以及家具内部相关的细节处理，全部被我们封装到了房子内部，对吧？在主程序中的代码只是创建对象、调用方法。哎，讲到这里，老师就暂停一下视频。